0: Всем привет! Сегодня я хотел бы продолжить тему, которую начал Дмитрий Лавров, рассуждая о богатстве. Мне показалась эта тема очень интересной, актуальной и имеющий смысл для нашего бытия, жития здесь и сейчас. И текст, который я в этой связи вспомнил, размышляя о том, о чем он говорил, текст, который написан в Евангелии от Матфея, в 6 главе с 19 стиха. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа, не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Такие слова говорил Христос, обращаясь к людям на земле, и я думаю, что его обращение, оно имеет такой очень ясный и конкретный смысл. И первое, на что я обратил внимание, это его утверждение, что не надо собирать. Не собирайте. Но не собирайте где? На земле. Не собирайте на земле. Почему? И он находит три причины. И одна из них та, с которой мы сталкиваемся сегодня – Причина, когда поедает моль. Я думаю, что вот эти вот три метафоры или три образа, которые он использует, моль, ржавчина и воры. Моль это, ну, на, на мой взгляд, как какие-то живые существа, в том числе и вирусы, и какие-то инфекции, и какие-то вредные насекомые, и... Может быть не вредные, просто насекомые, какие-нибудь муравьи, какие-нибудь тараканы, э, грызуны и прочие э, небесные твари, которые могут очень сильно подпортить нашу жизнь. И не, не только в вопросах урожая, и э, как, как, наверное, во многих головах возникает ассоциация с молью, что она поест наши шубы э, в шифонерах, а, а вот именно... Вот Какие-то маленькие живые существа, которые на этой планете в большом количестве находятся, они могут реально изменить нашу жизнь и иногда даже судьбу. Потому что мы видим по ситуации какой-то маленький непонятный вирус. Он сейчас парализовал все. Такой вызов бросил всем артистам, всем спортсменам. И, и прочим массовым мероприятиям, которые заявляли о, о возможности продемонстрировать свое искусство, свою красоту. Театры закрыты, кинотеатры закрыты, спортивные арены закрыты, ну и, и прочие вещи, о которых мы сейчас вспоминаем с легкой досадой, а может быть уже и не с легкой. Вот этот вирус. Также он приводит пример ржавчины. Да? Это уже, пожалуй, не одушевленные какие-то разрушители, а такие неодушевленные. Что-то портится, что-то ломается, что-то рушится, что-то просто приходит в негодность и ветшает, потому что приходит время, износ пластиковых вещей, металлических, керамических, стеклянных и, и прочих. То есть они разрушаются и тем самым тоже приносят нам некое разочарование. Одежда рвется, трубы забиваются грязью. Я не знаю, стекла надо мыть все время и, и так далее. Вы знаете, что что-то нет-нет да сломается. Гаджеты нужно обновлять, программы нужно ставить и так далее. И э, третий вариант такого нашего земного травматизма – это когда другие люди они могут разрушить наши взаимоотношения, могут разрушить наши мечты, наши планы. И вот вся эта армада в виде моли, ржавчины и воров, она обрушивается на наши скромные христианские головы, и мы пытаемся всему этому противостоять, и где-то отбиваемся, и где-то пытаемся застраховаться, и поставить более надежные какие-то системы, какое-то оборудование более устойчивое к помехам. Мы пытаемся найти самую лучшую одежду, которая будет хорошо и долго носиться. Она очень практичная. И мы поставим хорошие решетки на окна, чтобы никто не залез. И не дай бог не украл и не разрушил а, мое благополучие. Но Христос говорит, что не надо этим заниматься. И я думаю, что он не говорит здесь о беспечности. Что да бросьте, и не переживайте, все нормально и так. Конечно, есть определенная мера нашей рассудочной веры и логики, которую мы включаем. Но с другой стороны, он приводит совершенно другой аргумент, который связан с собиранием сокровищ на небесах. Туда, конечно, не, не придут никакие болезнетворные микробы или какие-то вредители в виде тараканов и крыс. Вот, и, соответственно, там ни, ничего не гниет и не ржавеет, и там не будет ничего нечистого. Вот. Но он обосновывает это совершенно э, другим элементом. Он говорит, что э, вы должны собирать сокровища там, где оно имеет вечную ценность. Почему? Потому что именно к этому привязывается наше человеческое сердце. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. И вот в этой связи я думаю, что как бы расположить свое сердце в правильном месте? А как его расположить в правильном месте? Это значит, там должно быть что-то ценное что-то важное. Потому что сердце следует за сокровищем. Следует за тем, что действительно для меня ценно, дорого и важно. И вот я думаю, а что же сейчас для меня важно? Здоровье, да, важно. Могу ли я разместить свое сердце там? Я не знаю, когда закончатся дни моей жизни. Не знаю, будут ли дышать мои легкие завтра, будет ли биться мое сердце. Бог знает. Вложиться в свое здоровье, что это для меня означает? потратить э, деньги, силы и время для того, чтобы как-то его укрепить, может быть и надо, может быть нужно вовремя э, полечить зубы или сделать протезирование, может быть вовремя нужно сделать какие-то анализы и предотвратить какую-то болезнь, может быть стоит этому уделить внимание, но здесь Христос говорит несколько о другом. Он говорит о вечных ценностях, которые будут наполнять наш внутренний мир. Я не знаю, насколько легко переключаться от земного к небесному, но мне кажется, что без веры это сделать просто невозможно. Поэтому я сейчас больше думаю о построении своей веры, чего и вам желаю. Потому что в этих условиях такой устойчивой, вполне стабильной, предсказуемой жизни, хотя и вот такие вот элементы нестандартные, типа как самоизоляция и появление каких-то странных заболеваний, в которые мы можем верить и не верить одинаково, они все-таки сбивают наш прицел. Я хочу вместе с вами сегодня быть уверенным в том, что мое жительство на небесах. В том, что я не умру никакой иной смертью, кроме той, которую Господь предписал мне когда-то пережить. Я не встречусь с теми трудностями, которые я не способен буду перенести. Потому что э, меня постигают искушения, такие же, как и вас. И эти искушения, как говорит Писание, не иные, как человеческие. И Бог в этом случае он все равно верен. Он не допускает нагрузку сверх наших возможностей. И этим самым он снова обращает наше внимание на себя. И я бы хотел вместе с вами, утверждаясь в вере, снова и снова думать о том, что же для меня ценно. Жизнь во Христе и со Христом. Жизнь, где другой, другой контекст отношений. Жизнь, где есть любовь жизнь, где есть терпение, жизнь, где есть благочестие. Эти вещи, они имеют, конечно, вечную ценность. Я бы хотел вместе с вами двигаться в этом направлении и радоваться тому, что наши сердца надежно сокрыты со Христом в Господе, сокрыты в Боге, сокрыты в небесах, и мы туда вместе с вами плавно и дерзновенно двигаемся, преодолевая все трудности, которые возникают на нашем пути. Пусть Господь благословит каждого из вас преодолеть вот это разделение в нашем сознании между земным и небесным, между, может быть, работой и служением, между внутренним и внешним, Найти правильный ориентир, найти этот вектор и продолжать двигаться по вере, используя вот этот текст Священного Писания из Евангелия от Матфея 6 главы с 19 по 21 стих. Да благословит нас всех Господь!